0: Casa dos Simpsons, Springfield Estados Unidos.
1: Ah, o que desejo. Agente
0: Smolder e Scully do FBI.
1: Ah, é sobre aquela
0: caneta que eu roubei na agência de Correio. Juro que eu não percebi que ela postou na minha bolsa. Eu ia devolver, mas o cachorro é comeu. Aí eu não tive remédio. Ah, ah, ah. Viemos para falar com o seu marido Cast. Eu gosto muito de coisas de detetive. Eu, há um tempo atrás. É, há muito tempo atrás, quando eu era pequena, eu já quis ser detetive. <risos> e, não, de algum modo. É, é assim, eu, eu, eu acho que eu já falei aqui em algum episódio que eu queria ser o Molder, né? Eu não sei. Aqui, não?
1: Eu também comecei a assistir Arquivo é X. Né? Assistir é o, o primeiro X. episódio.
0: Arquivo X é... é foda. Eu queria muito ser o Molder. O Molder é Sim. psicólogo, né?
1: E é da FBI e, e trabalha com coisas paranormais. Seu sonho:
0: alienígenas, paranormais. Eu queria muito ser o um Molder. Tanto que eu tinha combinado que eu seria o um Molder e a... e a Ju, que é minha amigona, ela seria a Scully, porque ela ia fazer
1: medicina <risos> para poder fazer autópsia.
0: Eu é... E ela realmente fez formação. Ela não fez formação em medicina, ela fez em enfermagem. E hoje em dia trabalha com arte reborn. <risos> Ou seja, mas o nosso plano era ser um arquiteto.
1: É, não é meu tempo, vocês são é, jovens é ainda. Ah,
0: eu ainda tenho vontade de fazer psicologia forense. Eu acho uma parada foda. Eu acho que de algum modo a psicologia ela tem um, um tanto de detetive. Mas a, a, o sentido é outro. O, sim, o sentido, o sentido do, do, da coisa do detetive é mais um treco policial, né? é uma lógica de incriminar alguém, de descobrir, um, um, é, de, de policiar, de incriminar, enfim, e a coisa do detetive dentro da lógica da psicologia, ela tem a ver mais com um trabalho de arqueologia, né? de você ir fazendo uma leitura dos acontecimentos e das pessoas como se aquilo tivesse muitas camadas. Então, você precisa ser desconfiado, de algum modo. Você precisa saber ler as entrelinhas do que está sendo falado. Você precisa entender que é isso. assim. Muitas vezes, o que a gente fala não é o que a gente verbaliza, mas é o que a gente silencia. E aí, o psicólogo precisa ficar atento a isso, a essa leitura que está no silêncio, a essas camadas. Mas sem o sentido de incriminar ninguém, só entendendo que as coisas têm muitas camadas. Então, de algum modo, eu me considero, sim, um pouco detetive. Mas eu ainda tenho vontade de trabalhar no Arquivo X. Minha vontade não foi... nem não foi, Tem psicologia Sim.
1: forense no Brasil?
0: Tem, mas é fraco.
1: Porque eu lembro que quando eu estava estudando letras, a gente chegou a, a ver um pouco sobre linguística forense, que é muito interessante, mas não tem no Brasil. O Brasil não tem recurso para uhum. ter áreas de estudo muito aprofundadas sobre esse tema.
0: É, o campo é fraco A minha amiga Sofia Ela tá fazendo curso de psicologia forense Ela gosta bastante também A gente troca várias ideias de Serial killer e Psicopata essas coisas
1: assim O que me leva a é dizer que eu também assisti Inteiro Mindhunter Que eu não gostei tanto Pra falar a verdade
0: é, mas você sim. sabe que é baseado em, na história real de como sim, foi sim, criado... Sim. É, como que foi criado é, o estudo é, de, de serial killers, né? Porque assim, é, você entende que o serial killer ele tem um sistema que pode ser rastreado e ele, ele é, precisa de um estudo à parte porque não é uma pessoa que comete um crime ao acaso faz parte da lógica dele de mundo, fazer aquele crime, ritualizar aquilo ali que tem a ver com o com que vai ser o... com o que ele estrutura no mundo dele, né? Então, assim, é possível entender a mente e rastrear um serial killer. E aí o Mais Hunter vai mostrar como que surge esse, extra, esse, esse, esse estudo dentro da polícia. Assim
1: ah, não, eu sei que, que é baseado os casos que, que aparecem são reais também né, os personagens. Arquivo X. Ela
0: alugou o mesmo filme três vezes. Sem
1: perceber que já tinha visto.
0: Caramba. E a pessoa lá da locadora ah, não falou nada com ela.
1: É, eu, eu fico pensando que... Não, é, sei lá. Ela, 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 não, ela, começou, ela não alugou, começou a ver e viu. putz, já vi esse filme? Ela começava a ver, ela achava no meio do filme e falava, caraca, eu já vi esse filme, eu acho. <risos> Enfim. O jardineiro fiel. Eu, eu também lembro, eu tô falando dela, eu também lembro do que que se o filme e eu vi mais uma vez. Dog
0: Dogville. Cara... Eu já tentei assistir esse filme, acho que mais de cinco vezes. Eu nunca consegui terminar. Eu boto pra assistir, eu acho interessante, se o negócio tá pra... Eu durmo.
1: Problema, sabemos, esse é o problema.
0: É um problema. E é estranho, porque é esse filme. Só é esse, é filme, esse, filme. Esse, esse filme,
1: não mais nenhum. Esse filme eu não gosto dele, mas enfim, ele é badalado, porque ele tem aquela estética fodona. Mas esses filmes são, sei lá, quanto um tempo esse filme tem de duração, mas é só sofrimento, a porra do filme inteiro, eu não gosto não. Eu é. gosto do final, mas o, o, o final também é uma bosta. É. Três horas de filme. Três horas de filme e só acontece coisa ruim o filme inteiro.
0: Uhum. E... Três horas? Você
1: não consegue, do, do assistir tudo. Quanto tempo? Ah,
0: não, depende, cara. Senhor dos Anéis eu vejo fácil. Senhor dos Anéis, se a gente marcar assim vamos fazer uma maratona Senhor dos Anéis assiste, porra, tudo de uma vez só eu topo
1: você topa? você, você não, vai comer também?
0: super, eu super topo inclusive faço pipoca especial faço aquele comidinhas especiais élficas, hidromel hidromel,
1: eu nunca tomei hidromel
0: a hidromel deve, deve, eu, eu sei o que é, né? mas
1: eu, eu nunca tomei é, é bom? Não, sei, não parece ser bom
0: Ser bom ou ser ruim depende, né? Na verdade, ser se o é que bom, que é bom
1: de uma Ser bom ou ser ruim. Não? o importante aqui, é Hidromel, e é bebida.
0: Nossa, que é isso? <risos> o que, que é uma boa bebida? Uma boa bebida é um bom encontro da sua língua <risos> com <o ritmo. risos> Porque a gente pode ter a mesmíssima bebida dentro da mesmíssima garrafa, eu tomo, nossa que delícia, você toma, nossa que bosta, <risos> né, então assim, o que é bom, o que é ruim? O bom é o bom encontro da língua com o líquido, Prum. né, ou um mau encontro, né, é uma leitura espinosista que faz sentido, né, a coisa é um encontro, né. Não tem como falar se é bom, se é ruim, ou, né? É o encontro que faz as coisas serem boas ou serem ruins, né?
1: Nossa, profundo demais.
0: Eu não sei se você gostaria de hidromel, realmente. Você teria que provar. E tem muito tipo de hidromel diferente, né? Outro dia eu tava vendo um hidromel de que, cara? De Acho que era de pitanga.
1: Pitanga? Achei que hidromel fosse pitanga. só hidromel. Mas é tipo cachaça, né?
0: É, tem como você fazer variações, né?
1: Enfim, eu acho que os filmes de Senhor dos Anéis juntos devem ter mais de 10 horas de duração. É. é são três só.
0: Então, mas senhor, eu, eu é capaz de eu assistir, de eu maratonar duas vezes Senhor dos Anéis e dormir todas as vezes no
1: Dogville. É, eu é, não sei. Eu não sou muito fã de Senhor dos Anéis, não, mas... Eu sinto que eu deveria assistir, pelo menos, os filmes. Eu já assisti o primeiro e o segundo, mas eu, sinceramente, não lembro de porra hum.
0: Você assistiu o que? Em casa ou no cinema? Em
1: casa. Hum. Fala, esse é um filme para assistir no cinema. Não, não ia falar isso
0: não. <risos> não falar isso não. Hum... Um filme para assistir no cinema, que eu sempre lembro assim, esse filme é para assistir no cinema, é aquela animação do Van Gogh.
1: Esse é assistir no cinema.
0: É, faz toda a diferença você assistir aquele filme no cinema, realmente. Foi um dos últimos filmes que fizeram de Van Gogh, né? E ele é todo, é todo de pinturas mesmo, chamaram não sei quantos artistas para fazerem quadro a quadro, em pinturas, né, dos artistas. Sim. É incrível,
1: é muito bonito esse filme. Eu, eu... eu acho que eu já te falei sobre esse filme, mas eu, eu vou falar aqui no podcast também, que é o seguinte. Eu fiquei um pouco desapontado. Mas hum. não com a beleza do filme, porque o filme é obviamente muito bonito. E é claro que deu muito trabalho para fazer. Mas com o um roteiro. Eu achei o filme um pouco... Sem graça. Mas, dito isso. É um filme que depois de assistir, depois de sair no cinema, ele ficou muito tempo na minha cabeça. O que significa que ele não é, um, não é, não é uma coisa simples, né? Tipo, ah, vi e não gostei. É algo interessante, de fato, é algo que ficou comigo. Eu assistiria de novo. O problema é que não dá pra assistir de novo no cinema, né? Mas eu assistiria de novo.
0: É. Ele tá. acho
1: que tá na Netflix. Acho que esteve e saiu. É.
0: Mas o que você esperava do roteiro? Por que você achou o roteiro? Muito
1: eu, eu não sei o que eu esperava Mas eu esperava que fosse uma, uma história mais é, Que me puxasse mais Que fosse mais interessante Eu senti que Tinha uma coisa narrativa que era bem feita Que intrigava Mas não, não, não me levou muito Para lugar nenhum
0: eu acho que tem uma coisa que faz diferença também quando você assiste esse filme, é o quão, o quanto você conhece da história do Van Gogh. É,
1: eu não conheço tanto. É.
0: Eu acho que isso faz diferença.
1: Eu acho que eu assisti o filme na esperança de conhecer melhor e o filme não, não é sobre isso. O filme não é sobre o Van Gogh. Tipo, é sobre é sobre ele conta uma história em que o Van Gogh está presente, mas ele não conta a história do Van Gogh. É.
0: Eu acho que se você, se você ler um pouco sobre a história do Van Gogh, você vai gostar mais do filme.
1: Não é possível.
0: Porque aquela figura, aquele rapaz que faz o filho do carteiro, que procura o Van uhum. Gogh e tal, ele tem um sentido muito profundo dentro da história do Van Gogh. É... Porque o Van Gogh, ele foi... O Van Gogh ele foi muito marginalizado em vida, né? Tipo, hoje em dia é pop, hoje em dia todo mundo ai, ah, é Van Gogh, Van Gogh... A galera tem uma mania de fazer umas, umas ilustrações, que é Van Gogh e a Frida Kahlo juntos, né? Como se fosse um casalzinho, assim. Eu acho aquilo tão bizarro, mas, enfim, é super pop Van Gogh, né? Mas o Van Gogh, quando ele estava vivo, ele era muito marginalizado, ele era muito mal visto. É, inclusive, o aquele cara que dividiu a casa com ele, ele morou numa casa que ele tinha o um ideal de... de uma casa de artistas, assim, uma casa em que outros pintores pudessem estar juntos, ele pudesse viver junto com é, com esse movimento de arte de todos ali na casa. Então ele morou muito tempo nessa casa, e nessa casa ele foi muito feliz, que foi a Casa Amarela, que foi a casa onde ele corta a orelha. Hum. É, e ele morava com o Gauguin. E assim, ele admirava muito o Gauguin, muito. Era assim, nossa, que artista. E o Gauguin meio cagava para ele. E assim, é, isso fica muito marcado na história dele. E isso fica mais é, bizarro ainda, porque quando ele morre, o irmão organiza o velório e, e, e vão pouquíssimas pessoas. E, e o Gauguin, ele explicitamente, essa é uma coisa que ele declara, ele não quer ser associado, ele não vai ao velório porque ele não quer ser associado a um maluco. Isso é aquele tipo de coisa que quando eu leio, pelo menos, eu tenho vontade de dar na cara. Uhum então assim, essa figura que aparece nesse filme, que é uma figura fictícia, o filho do carteiro é uma figura fictícia mas é uma figura que acaba sendo muito marcante nesse filme, porque é, é como se ela fizesse um resgate de, dessa pessoa que foi tão incrível e tão genial e que, e que foi tão rechaçada em vida, sabe, foi tão marginalizada então ele querer buscar a, a história do Van Gogh, esse, 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 esse que vai ao encontro do Van Gogh Durante esse filme, que é ficcional, ele faz muito sentido na história real do Van Gogh. Por mais que essa figura seja ficcional. Porque o filho do carteiro é ficcional.
1: Entendi. Eu, eu tenho que assistir de novo, né?
0: Uhum.
1: A Van Gogh, então, em holandês, é fanroor.
0: Tudo é encontro, né?
1: Tudo é encontro.
0: Até as coisas mais, né, por exemplo, quente, frio. Como assim? O que, que é quente? Não, o que que é você dizer que uma coisa é quente e uma coisa é fria? Quando você fala isso aqui é quente, é porque você tá falando da percepção sua que você pode ter através do seu corpo, do encontro do seu corpo com o um objeto.
1: Assim, então, é, é tudo relativo,
0: ou é frio.
1: se você é uma pessoa muito quente, tudo vai parecer um pouco mais frio.
0: É, é, a percepção do seu corpo é completamente diferente, a percepção de cada corpo é diferente. A nossa filosofia ocidental, ela não tem o costume de pensar sobre isso, né? A gente vê as coisas muito... As coisas em si, né? As coisas separadas, né? Como assim? Tem uma... Tem um exemplo, tem um professor meu, que é muito querido, assim, que eu gosto muito, o André Herado, que... É... Volta e meia nas aulas dele, ele, ele dava muitas aulas, ainda dá aulas sobre é, filosofia, fi, fenomenologia e budismo. Então, que é um, um encontro de, de campos de saberes que casam bem, né? Então, assim, é, um exemplo que ele dava para a gente pensar sobre essas coisas é sempre é, que era muito bom, que era assim, é, ele pegava a mesa e batia na mesa, né? Isso é isso aqui é o que som da mesa. Isso aqui, aí peguei minha xícara, é o quê? É o som dessa xícara. Isso aqui é o som da garrafa. E isso aqui, aí ele bate a palma. É o som da mão direita ou da mão esquerda? Porque não há o som da mesa, não há o som da caneca, da xícara, não há o som da garrafa. Há o som do encontro da minha mão com a garrafa, da minha mão com a xícara, né? A gente no mundo ocidental, a gente não pensa muito que quando a gente denomina algo, a gente sempre está se referindo ao encontro. e Não há algo em si, a algo separado. Né? A gente tem a tendência imediata de separar as coisas, como se as coisas existissem sempre fora do mundo. E as coisas só existem no mundo. Né?
1: Sim, e isso me lembra algo que eu vi recentemente, e realmente tem, tem, tem a ver com isso, com isso mesmo, que é o... Como o foco de... É mais comum para uma, uma mente oriental, no caso aqui eu estou falando mais da japonesa ou da chinesa, que o foco da arte seja muito atrelado ao processo em vez de se preocupar com o resultado. Então... O que acontece muito quando as pessoas vão pensar escrita, por exemplo, no ocidente, eles vão pensar em formas, em como fazer aquilo para chegar num ponto tal, para ter um, um resultado final X. Enquanto o pensamento sobre esse tipo de, de coisa, esse tipo de arte, é, numa filosofia mais oriental, numa coisa mais próxima do xing por exemplo, é, geralmente foca em como você vai fazer aquilo no processo que você vai, fazer, vai passar para produzir aquela, aquela obra e a partir desse processo você vai naturalmente obter algum resultado então são olhares diferentes sobre a mesma coisa né? a escrita como um, um fim e a escrita como um processo eu acho que tá junto com essa ideia de não ver o som da coisa mas entender que o som da coisa é decorrente do encontro de, do, 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 da mão e da mesa, por exemplo. O som da mesa vem disso. Sim. Então, porque você está focando no processo em vez de, em vez de focar no, no, no que, que é o fim desse processo. Sim. E
0: que, na real, assim, no, esse fim é algo muito... É um desafio para nós ocidentais, né? Assim, porque a gente tem, a gente tem a tendência de se apegar em demasia ao objeto final, a um produto final, a uma permanência que não existe. Tudo é impermanente, né? Então, assim, quando você fala dessa coisa da arte oriental, isso me lembra primeiro as mandalas, né? A coisa das mandalas de areia, por exemplo, que os monges fazem aquelas mandalas de areia, e aí, eu não sei exatamente onde é que seria mais essas mandalas. Seria no Tibete, falha? Não
1: sei, mas imagino que seja por aí.
0: É, é... são mandalas de areia que levam muito tempo para ser, serem feitas e que são feitas com muita... Exigem paciência, exigem que você se dedique para fazer o melhor. Então você vai terminar aquela arte que é uma mandala de areia com milhões de cores e detalhes e super bem acabada. E no final o que, que eles fazem? Eles, diz, eles desfazem a mandala, eles assopram, eles desmancham, faz parte, né? Então justamente essa mudança de foco que você falou, né? O processo é você entender que é importante você estar presente mas é, e, e é importante igualmente também você não se apegar tanto a algo que não é permanente. A gente quer forçar uma permanência de, de, do que não é permanente, né? Tudo é passageiro então você fazer sei lá, você demorou não sei quantos meses pra fazer uma mandala linda de areia depois você desfaz aquela mandala você exercita esse desapego né? é alguma coisa muito difícil pros ocidentais né?
1: é sim, tem a, a ideia do uma ideia japonesa que é o Wabi Sabi sabe? o Wabi Sabi, sabe? Vai ficar nada, né? o é, Wabi Sabi é, eu acho que é geralmente traduzem como essa, essa ideia de impermanência mesmo. Né? Trans, aceitação da transitoriedade e, e da imperfeição, digamos assim. Então, isso, isso é um conceito bem abrangente que vai dar valor a coisas do tipo rachaduras. A, a coisas que, que são consideradas imperfeições, que tornam algo imperfeito. Porque é impermanente. Então, é, quando você consegue ter essa, essa valorização do que é transitório é, é, é muito a ver com o que você falou da mandala não é o, o, o produto final é o processo né? é, o, é o fazer aquilo ali então a partir disso é, saindo desse conceito busca-se uma, uma coisa e isso é uma ideia budista né? de algo que é bem simples, desapegado é, isso é zem, zem budismo no caso, mas o conceito de wabi Sabe tem tudo a ver com isso, que é, como tudo é, é, é passageiro, é impermanente, é, você tem que buscar é, tranquilidade no vazio, porque nada fica. Então você tem que saber viver com, com, com nada. Wabi é, se não me engano, é silêncio Tipo, ficar quieto, quietude. O hábito é quietude e sabe a simplicidade. A ideia é essa. Então fazer as coisas com sutileza e, e, e com foco no, no, no presente, né? no que está acontecendo na, na, nas coisas. Em vez de ter algo muito rococó, muito bem trabalhado, que vai ficar ali, aquele vitral maravilhoso, não é isso. É o Jardim de Pedra, por exemplo. Uhum.
0: É o exercício da presença,
1: não? Sim. Tanto que é, é uma das coisas que, é, que era... É um dos conceitos que guiava, se não me engano, a cerimônia do chá. Porque a cerimônia do chá ela tem várias regrinhas ali mas a ideia é que, é que você vai durante... A, a ideia, a grandiosidade da cerimônia do chá é que naquele momento você vai estar ali, fazer aquilo ali, em oposição a simplesmente consumir algo. Você, você, você não vai... A ideia da cerimônia do chá não é ir lá por causa do chá que você vai tomar ou por causa do biscoitinho que você vai comer, mas por causa da cerimônia. Não é o chá. Ah, eu
0: vou, eu vou por causa do biscoitinho. De você... Falar que vai, vai, vai tomar chá e não tiver um biscoitinho, já nem vou.
1: É <risos> somente ocidental. Você
0: sabe que eu fico pensando hoje em dia, esses, esses congressos tudo online, não sei o quê. Cara, não tem nem coffee break. Tu vai, tu vai pra um congresso que não dá nem pra comer um pão de queijo, um biscoitinho, um café no intervalo. Ah, até dá, só
1: que você mesmo tem tristeza. que fazer.
0: Ah, é tristeza, meu amor. <risos> ai, eu, eu fui a um congresso uma vez, eu vou te dizer, nem lembro exatamente o que era o congresso, mas eu lembro do pão de queijo. <risos> Cara, o pão de queijo é muito bom, muito bom. Eu, um outro congresso que eu fui, que eu fiz junto com uma amiga minha, um beijo pra você, Dani, se você estiver escutando a gente, que é uma amiga de Aracaju. E Aracaju, né? É o lugar que, pô, você vai lá, você volta recheado de castanha de caju. E ela levou, ela tinha, tinha ido a Aracaju, tinha recebido alguém da família há pouco tempo, e ela levou pra esse congresso um monte de saco de castanha de caju. A gente foi pro congresso comendo castanha de caju. Aí o fotógrafo que tava no, no, circulando no evento tirou várias fotos, a gente saía com a boca cheia <risos> Cheia de caju. <risos> a gente saiu em todas as fotos com a boca cheia de caju. Igual sabe aqueles ratinhos que botam
1: toda a noz tipo na um boca. Tipo tá É.